0: カ界キリスト教会の津田でございます先日「サラリーマン川柳」という今年の入選作が発表されましたいろんな時代のことを言った川柳がいろいろ出ている中で今年は始まったマイナンバー制度について言われているのがありました。マイナンバー国より厳しい妻管理というのが心に留まりました。なるほど国よりももっと厳しい管理のとそ中に置かれている人がいるんだなと思ったことであります。もっとうんと昔ですけれどもこんな川柳を聞いたことがあります。酒飲むななタバコを吸うなの八祖教は「ああ面倒な終始なりけり」と「ああ面倒」というのを、えー、かけた川柳ですね。まあクリスチャン生活は面倒でしょうか。外からあれしちゃいけないこれしちゃいけない決まりが多そうだなと見ている人たちはそんな印象を持つのかもしれませんまあそんな印象を与えているということがあるとしたらならばそれは反省して工夫していかなければならないと思いますが中に入ってみるとクリスチャンというのはキリストがくださる愛と自由の中を生きているのだなということがわかりますまた個人としても子供の時には日曜日には遊びに行けない教会学校や教会に行かなくちゃいけない行けない行けないとああクリスチャンの家ってキリスト教の家って面倒くさいな厳しいなというふうに思ったことがあります。しかし今は本当にその中に生まれ育っていただいてたくさんの恵みがあったということを感謝しています。それはキリストを愛するとということまたキリストに愛されているということ、をだんだん深く教えていただいたからではないかと思います。三月四日、今日のテーマは。日法の根本精神は愛ですということです。聖書の御言葉を心に留めましょう
1: 。またイの福音書。二十二章。三十四節から。四十六節。しかし、パリサイ人たちは、イエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして、彼らのうちの一人の立法の専門家が、イエスを試そうとして尋ねた。先生、立法の中で大切な戒めはどれですかそこで、イエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。立法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。カリサイ人たちが集まっている時にイエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか彼は誰の子ですか彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさいと言っているのですかダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょうそれで誰もイエスに一言も答えることができなかったまたその日以来もはや誰もイエスにあえて質問をするものはなかった
0: 数日前からイエス様の受難に関わる、えー、論争の記事が続いていてます34節の「パリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった」と書いてあります。このパリサイ人たちとサドカイ人たちの対立については昨日も指摘したところでありますが全く相反する意見を持った勢力でありますがこれが一つになって何とか今は手を組んでイエスを亡き者にしようと四辺の二辺の預言を思い起こさせますイエス様を倒すために地の権力者たちが手を結びローマの帝徳のピラトそしてヘブル人の王と言われていたヘロデ王が手を組みましたここでもパリサイトまたサドカイが手を組んでイエス様に逆らっていますで彼らはイエスを試そうとして立法について尋ねます立法の中で大切な戒めはどれですかイエス様は2つの戒め心を尽くし思いを尽くし一力を尽くしてあなたの神である主を愛せよという第一のことそして第二は「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」というこの二つの戒めを指摘され「立法全体」と「預言者」とがこの二つの戒めにかかっているのですと答えられました立法全体というのはモ、えーセの御書といわれる創世紀から神明期に至るまでの御書また預言者というのは旧約聖書の預言書全体のことを言っているのだと思いますさてそもそも彼らが言っていたモーセの十回というのは出エジプトの旅の中で二十章の中に出てくるのですがその旅をもう一度まとめて言っているのが新明記でありますこの神命記のお言葉の中から確認してみると五章の7節から21節までにモーセの10回が書いてあります 1. あなたには私の他に他の神々があってはならない 2. 偶像を作ってはならない 3. あなたはあなたの神主の皆を乱りに唱えてはならない 4. 安息日を守ってこれを聖なる人せよこれらの最初の4回は神様を心を尽くして愛しているならば当然出てくることでありますまた守るのに苦ではありません第5回から10回までは16節以降出ていますあなたの父と母を敬え17節殺してはならない7番目簡易してはならない8節盗んではならない9あなたの隣人に対し偽証してはならない10あなたの隣人のものを欲しがってはならないこれらのものも「隣人を愛する」ということがあるならば当然守れることでありますですからこれらの2つのものを「新明記」も続く6章の中で5節「心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神・主を愛しなさい」とまとめているのであります。さてイエス様はこのようにまとめられた後で今度はイエス様の側から質問されたことを読みましたパリサイ人たちが集まっている時にイエスは彼らに尋ねて言われた、えー「あなた方はキリストについてどう思いますか彼は誰の子ですか?」「彼らはイエスに言ったダビデの子です」「ダビデの子」と言われているけれどもダビデはこのお方を「主」と呼んでいる。主と呼んでいるすでにダビデの時代におられたその方をダビデは主と呼んでいるのにどうしてこの主はダビデの子と書いてあるのですかこの質問に対して彼らは答えることができなかったとあります御言葉に対してどのような思いを持って読み理解しまた従っていくかということはとても大切なことでありますその根本は愛神様を愛するとき、これらは初めて自分のものとなり、正しく理解していくことができます。最後に一つ聞いた話をしますが、ある奥さんが最初は横暴な、大変性圧的なご主人と結婚していたんだそうです。その人は、まあ、今から40年ぐらい前に「関白宣言」という歌がありましたけれども奥さんがしなければいけないことをそして、えー、まあ歌で言うなら「俺より先に寝てはいけない俺より、えー、遅く寝ててはいけない」とか「早く、ねえー、寝てはいけない」とかいろんなことから始まって「あれしなさいこれしなさいこれはダメとそのことを守ろうとして奥さんはほとほと疲れてしまって。愛が感じられなかったそして残念なこととに別れてしまったというのですそれから何年かして非常に優しい方と結婚することができて、えー、幸せな日々を送っていた時掃除をしていた時にふと一枚の紙が出てきたそれはあの忌まわしい過去の記憶前のご主人が書いていたところのその覚書だった。いやだなという思い,で思いを思いながらそれを読んでみたら奥さんが驚いたことにこれら一つ一つのことを全部今は守っているということだったんですかつてはこれをしなきゃいけないということに迫られてああ疲れるなしんどいなと思っていたことがその相手を心から愛しまた愛されていることを感じながら喜びながら生きていたときにそれらのことはみんな自然に行うことができ,たとできていたというのです。私たちにも示唆を与えることじゃないでしょうかああ面倒な終始ではない神様を心から愛する時にこれらの一つ一つの立法は素晴らしい私たちの生活の規範として輝いてくるのではないでしょうか。私たちのクリスチャン生活教会員の人たちと一緒にする教会生活ももし愛がないならギスギスしたそれこそ立法を守っていく苦しいものになっていくかもしれませんならばなおさらクリスチャンたちの少ない職場やあるいは会社あるいは家庭での生活も私たちの心に愛がなかったならばそれこそ辛い厳しいものになっていくかもしれません。けれどもキリストの愛はそれらの生活を一変させます周りが変わるのではなくて私たちが愛に満たされるとき私たちが変わるときそれらの変化が起きるのです一言お祈りしましょう神様私たちはいろいろな規則やルールの中で生きていますそれらが時々窮屈に感じることもあるかもしれませんけれどもそれらをもし守ることができなかったならば社会はまた私たちの生活は崩壊してしまうでしょうまたさらに私たちはクリスチャンとしてこの世の道徳とは一段階違ったあなたの道徳観の中で生きていますそれらを文字だけで守ろうとすると余計つらいかもしれませんしかしあなたを愛し隣人を愛する愛に満たされた時私たちは喜んで喜びに満ちてこのさまざまな問題課題に満ちた生活を時代を生き抜くことができるばかりかさらに素晴らしい神様の愛を他の人々にも示してゆくことができます。どうぞ愛愛ににれれた、ま、たたま勝利にあふれたキリストの愛の自由を謳歌しまた、証しする良き勝利の生涯を勝利の生活を送らせてください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン